0: Egal,
1: von welcher Position aus ich das Radio betrachte, es kommt mir fremd vor. Und es wird mir irgendwie immer fremder, unheimlicher, ferner. Es hieß irgendwo einmal, Radio ist Klang. Es ist richtig, Radio klingt für wahr, nach innen wie nach außen. Es ist ein Klang, der sich fortwährend wiederholt, der ein stetiges Echo besitzt und immer so stetig schmerzt. Bevor er sich scheinbar totläuft, nur um sich erneut aufzuräumen. Alles dreht sich in die gleichen Fragen welche aber jeder für sich einzelne leere Satzhülsen darstellen. Sicher, es wird noch in einigen Kreisen diskutiert. im hohen Klang sind die Positionen viel zu absolut perfekt, widerspruchsfrei, um irgendeine andere Position daneben ertragen zu können. Was bleibt des Hohen Spott und Verachtung? Es ist nicht notwendig, Kompromisse und Konsense zu finden. Jedoch ist es kleingeistig, eine stetige Echo-Diskussion zu führen, nur weil die eigene Stimme am schönsten klingt, weil man die besseren politische die sieht, Aussage und so weiter hat. 对 an den Katastrophentag das Zerlaufen, die Notwendigkeit. Also Gegenöffentlichkeit ist ja immer noch so ein Ding, was auf ich der Fahne an. von
2: Radio Land steht oder im Statut gleich bei den ersten Punkten genannt wird. Jetzt war deine Frage so komplex, dass ich gar nicht weiß, wie ich antworten soll.
3: Ich gerade
2: diesen Punkt Form angesprochen. Für mich ist diese Diskussion in Form im Radio das ist nur ein Ausdruck von etwas, also ich finde es geht eigentlich um den Inhalt und ich kann mich dann für unterschiedliche Formen entscheiden und kann dann die Form diskutieren, was war da gut, was war da nicht so gut dann. Für mich gibt es zwei Gründe, warum ich nicht so viele Collagen mache. Der eine ist, dass ich mich da äh, bisher zu wenig eingedacht und eingearbeitet habe. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, eine gute Collage zu machen. Und man hört hier bei Radio manchmal sehr gute Collagen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist und dass das sehr gut durchdacht sein muss und auch ein sehr großer technischer Aufwand ist, den ich dann manchmal auch aus Zeitgründen, weil wir oft versuchen, aktuelle Themen auf den Tisch zu bringen oder zu Gehör zu bringen, ähm, da fehlt dann manchmal ein bisschen die Zeit dazu. Der andere Grund ist, dass ich nach wie vor finde oder ich bin vielleicht ein bisschen so ein Verfechter von einem äh, Interview, von einem Gutgeführten, was optimal unter Live-Bedingungen stattfinden sollte, weil ich finde, dass das im Grunde die ehrlichste Form von Radiomachen ist. Da stelle ich dem oder der, die ich ins Studio geladen habe, Fragen und die kann darauf reagieren und ich muss dann darauf wieder reagieren mit weiteren Fragen und dann muss das, was sie sagt, zurechtdrücken oder nachfragen und so weiter. Plage sehe ich einfach die Möglichkeit, aber ich sehe das auch als Gefahr, dass man dadurch relativ stark auch Dinge im Nachhinein verzerren kann und das finde ich eine relativ problematische Sache im Radio. Den Hörer
1: also nicht überfordern, habe ich dann
2: auch nicht die Lust dazu.
1: Den Hörer also nicht überfordern,
2: Fuhren. Fuhren. habe ich dann vielleicht auch nicht
1: die Lust dazu. Den Hörer also nicht überfordern, habe ich dann vielleicht auch nicht die Lust dazu. Den Hörer also nicht überfordern. Hm, Habe ich dann vielleicht einfach nicht die Lust dazu. Den Hörer also nicht überfordern.
3: Hm. Ich, ich muss skanieren. Schwierig ist zu schreiben.
1: Den Hörer also nicht überfordern. Hm. Egal von welcher Position aus ich das Radio betrachte, es kommt mir fremd vor. Es wird mir irgendwie immer fremder und unheimlicher. Nicht, dann darum. Nicht die Lust dazu. Es also Radio ist Es ist richtig, Radio klingt für wahr, nach innen wie nach außen. Es ist ein Klang, der sich fortwährend wiederholt, der ein stetiges Echo besitzt und immer so stetig schmerzt. bevor also sie scheinbar tot läuft, nur um sich erneut aufzubauen. Alles dreht sich in die gleichen Fragen, welche aber jeder für sich einzelne leere Satzhülsen darstellen den Hörer also nicht überfordern. Ich denke es also nicht, ist das ist. Den Hörer Für die Collage ja. oder die Führer oder einer Collage haben in der Diskussion ein Argument gebracht, dass Radio Klang sei. Nee, es war, es war anders. Er kann dazu tanzen, wenn du dein Interview machst und er kann das Radio ausstellen.
3: Also
2: Aber ich glaube, das ist nicht das, was du wissen möchtest.
3: Weniger das Problem von meiner Seite zum Beispiel ist jetzt, dass die Teilnahme ah, an den hier im Radio sehr gerne frequentierten Plänen ähm, ziemlich viel Zeit frisst und durch, den, durch das Umsteigen oder Miteinsteigen in die Musikredaktion, Musikkoordination, nicht so noch auf Plänen fahren, weswegen im plenum nicht mehr viel von mir zu sehen war. Das ist auf alle Fälle ein Thema, was unbedingt weitergeführt werden muss und was so auch noch gar nicht zu Ende sein kann, wenn die Diskussion erst im Februar angefangen hat, wäre es illusorisch zu
1: also so um kann sich nur um ständigen Diskurs entwickeln. Klang braucht Räume. Ich denke an den Katastrophentag, dessen Verlaufen, die mit dieser Kritik deutlich gemacht hat. Ich denke an den Sonnenuntergang über Freiburg, daran was Radio ist und was es ausmacht, worin es besteht und wie es eint. Im Radio hingegen also ist es schweigend, es wird gelächelt
2: ich
4: und, und seinem
1: Trotz sein. nachgegangen. Nachdem die Gegenöffentlichkeit zu Grabe getragen wurde, begann der Konsens zu schweigen. Jena ist aber also deutlich unproduktiver, der die schon vorher spärlich bestreute Auseinandersetzung okay. auch noch ich unterbindet. Sicher hängt der Sender an einem finanziellen und personal Faden. Also dies ist dies ein Grund, das Radiomachen im Sender einfach jenseits jeder Tagesordnung zu legen, sich allenfalls über technische Probleme der Interviewführung zu halten, ohne die Wichtigkeit eines solchen Austauschs anzweifeln zu wollen? Ich.
3: ich. halte es für Endgültige für Lösung dafür zu haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es um eine Lösung geht. Ich meine, das möchte ich das erstmal so in den Raum stellen. Ich meine, gut, es gab natürlich einige Positionen, wenn man es mal ganz platt ausgedrückt äh, aussagt. Es ist so die Collage gegen die Gegenöffentlichkeit.
2: nicht die Lust dazu.
1: Den Hörer also nicht überfordern. Verändert habe ich dann nicht, der nicht Art, Art des Art. Experimentell sein endet nicht bei den Kreisen, das du Hörer ordnet. Nichts etwas Neues, Informatives.
3: Collage an sich ist eine von diesen Möglichkeiten, die ein recht hohenfreies gerade in sich birgt, aber ist an sich noch nicht ähm, die Rettung vor dem Wahrheitsanspruch oder sowas, der hauptsächlich in der Diskussion stand. Und das ist zum Beispiel Grenzen aufzuheben zwischen Wortbeiträgen und Musik. Das ist äh, sich nicht unter das Diktat von, von einem Zeitschema, das die Sendung strukturieren soll, ähm, einzufügen. Das ist äh, einfach auch ein, eben ein Element von Selbstreflexion reinzubringen, das nicht zu einer Bebauchpinselung führt, sondern das den eigenen Standpunkt kritisch hinterfragt nur aus den immer den gleichen kodi erreicht
1: den gleichen effekt wie umgekehrt. Die Frage einer zu transportieren im Botschaft bleibt außen vor vorerst. Ja. Ich,
3: ich denke es muss hm. Hm. schneiden.
2: Nicht die Lust dazu. Ja.
3: Hm. Ich denke es muss trainieren.
1: Das Spiel mit dem Klang und was anderes tun wir denn, ist in seinem Ausmaß nicht voll erfassbar. Nicht nur daher ist die Rezeptionsforschung sowieso rum.
3: Grundthese aus diesem Papier gegen einen Konsens gegen Öffentlichkeit, war die Sache mit dem Klang, der eine Mauer darstellt, eine Klangmauer darstellt, die den Hörer dazu zwingt, damit umzugehen. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Je nachdem, wie sich diese Klangmauer gestaltet, bietet sie natürlich mh, etwas an. Sie bietet an, etwas zu glauben, sie bietet an, sich wohlzufühlen, sie bietet an, sich wiederzufinden in seinem Weltbild. Ähm, und ähm, in dem Papier gab es ja das Bild des Kreises, also ein Klang, der verhindert, dass ein Hörer Kreise um sich zieht oder in die Kreise einsteigt, die ein Radio anbieten kann oder diesen Klang Klangmauer anbieten kann, ähm, wäre Töne, Geräusche, irgendetwas zu produzieren, was diese Kreise in ihrer Eigenfrequenz trifft. Ich denke es muss kann hier. Schwierig hm. ja, muss es schreiben. Wenn es
1: Hörer geben, sollt ihr gern das Gegenteil darstellen. Was tun wir eigentlich und warum tun wir es? Ist tatsächlich der Inhalt, der uns so wichtig ist? Dass er unsere Hörerin unbedingt erreichen muss, da sie sonst die Revolution verschlafen? Den Hörer also nicht
3: überfordern. Ich denke es muss kann hier. Hm. Hm. Schwierig muss zu schneiden. Ja, von klanglichen Ereignissen, dann geht um Frequenzen. Ich denke es, es kann hier. Hm. Hm. Schwierig muss zu schneiden. Körper oder jedes ähm, vorhandene Ding hat sowas wie eine Eigenresonanz. Eine ähm, Frequenz, wo es anfängt mitzuschwingen. Ähm, wenn man die Frequenzen jetzt so wählen könnte, dass diese Kreise zerbrechen, ähm, aufgebrochen werden oder einfach in sich zusammenfallen, zerbröseln, ihr Zentrum zumindest aufgeben, ähm, das wäre eine sehr hohe und wahrscheinlich kaum erreichbare Forderung, aber daran zu arbeiten ist auf alle Fälle. 26.07. zum letzten Mal vor der Sommerpause, wie immer präsentiert von Ingeborg Zeitz.
0: Was gibt's jetzt Neues? Gell, jetzt ist alles da. Abschätzig werde ich gefragt, als ob es immer was Neues sein müsste. Warum was Neues, wenn man kaum mit dem Angeboten nachkommt? Die Märkte strotzen von Genüssen, sei es für den Gaumen oder nur eine Augenweide. Aber auch die Gaumengenüsse sind eine Augenweide. Wie schön parallel liegen die Bohnensorten in Kistle. Verschiedene Sorten Buschbohnen und die von mir bevorzugten Stangenbohnen. Neckar Königin ist meine Lieblingssorte. Aber es gibt auch flache, hellgrüne und gelbe, die wie Wachsbohnen aussehen. Leider kann ich die Sortennamen nicht nennen, da sie wie immer nicht zu erfragen sind. Es sind halt immer gute. Schade, es wäre nicht schlecht die Namen zu kennen, um darauf zurückgreifen zu können. Zu Bohnen schmecken Kartoffeln gut und auch da hat sich das Angebot erweitert. Neben Berber und Christa gibt es auch schon rotschalige, allerdings noch nicht die rote Spätkartoffel Desirée. Da muss man noch gut sechs Wochen warten. Aber die Preise geben nach. Gestern wurden drei Pfund zu zwei Mark angeboten. Unser Kaisermarkt ums Eck heißt jetzt Hengelmann und da gibt Tomaten aus Murcia und Gurken aus Papenburg. Murcia ist in Südspanien und Papenburg fast an, äh, äh, fast an der Ems, ja, da geht nur ein Kam Kanal. Und Papenburg ist bekannt durch die spektakulären Bilder, wenn die Meierwerft Riesenschiffe zu Wasser lässt. Und das alles ist so zwischen Groningen und Oldenburg-Bremen. Ja, du lieber Himmel, da habe ich doch lieber Tomaten aus Eichstetten und Gurken aus Fürstetten. Wobei erstere ganz lecker an den Ständen von Burkhardt und Berger zu kaufen sind, letztere enorm preiswert und fein bei Mörder. Also was haben wir jetzt? Bohnen, Gurken, Tomaten, fehlen Zucchini, Auberginen und frischer heimischer Knoblauch, Thymian und Rosmarin, um südländische Küchendüfte aufsteigen zu lassen. Alles da, alles schon aus dem Umlandanbaugebieten. Und noch was will ich empfehlen. Am Samstag wird Herr Göpfert aus König Schaffhuse, also königschaffhausen am Kaiserstuhl, aus König Schaffhuse wieder Aprikosen anbieten. Herr Göpfert steht auf der Ostseite des Münsterplatzes, also am Chor, mault immer mit seiner Martha herum, weil sie die Kisten nicht so hinstellt, wie er sich das vorstellt, aber hat steinechte Aprikosen. Ja, was ist ja das? Also das sind Aprikosen von Bäumen, die aus einem Aprikosenstein gezogen wurden. Also einfach so wie Kinder Kastanien in die Erde graben und nach 20 Jahren haben die Eltern Probleme mit den Nachbarn, weil so große Bäume gewachsen sind. So geht es auch mit den Aprikosen. Also die steinechten Aprikosen haben ein intensiveres Aroma als die auf Unterlagen gezogenen. Und ich kann das auch nur bestätigen. Ich hoffe, Sie picken sich auch an den Ständen noch andere Besonderheiten heraus, wie die daumenlangen Gürkle zum Einlegen, Sauerkirschen für ein apartes Kompott oder wie gesagt, junger Knoblauch aus heimischem Anbau. Vier Wochen werden Sie unsere qualifizierte Sendung vermissen. Das Freitagmorgenradio kommt wieder am 30. August auf 102,3 MHz. Tune in, check it out! <lacht>
5: Am vergangenen Mittwochmorgen durchsuchte die Lübecker Polizei die Räume des dortigen Bündnis gegen Rassismus. Computer, Flugblätter etc. wurden beschlagnahmt. Das Bündnis gegen Rassismus kritisiert die Ermittlungen zum Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in der Hafenstraße vom Februar und wirft der Staatsanwaltschaft eine einseitige und rassistische Ermittlungsweise vor. Konkreter Anlass für die Polizeiaktion am Mittwoch war ein Plakat, dass den zuständigen Staatsanwalt Böckenhauer neben der Zeile Safran ist unschuldig zeigt. Der für den Durchsuchungsbefehl verantwortliche Richter sah nicht nur den Staatsanwalt, sondern auch den Staat und dessen Symbole verunglimpft. Im Folgenden nun ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Antifa-Telefons und des Bündnisses gegen Rassismus zum genauen Ablauf der Polizeiaktion.
6: Also um ca. 10 Uhr kam ein Herr Staatsanwalt äh, Winkelmann und mehrere äh, Kripo-Beamte vom Staatsschutzdezernat äh, in unsere Räumlichkeiten, indem sie die Tür auch aufgebrochen haben, haben dann äh, zwei Computer mitgenommen, 174 Plakate mit der Überschrift eines des Schluss mit den rassistischen Ermittlungen, ja. 53 Flugblätter. Und äh, sind dann wieder damit abgezogen. Das äh, ganze Verfahren gründete sich auf äh, einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die ganze Sache hat äh, ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Und äh, jetzt sind wir dabei, äh, per Gerichtsentscheidung äh, Klage gegen die äh, Beschlagnahme zu führen. Zufällig waren... Äh, Circa 10 bis 15 Minuten nachdem die Polizei hier war, äh, erst eine, später zwei Personen von uns da. Die konnten das ein bisschen überprüfen, äh, haben nicht mitbekommen, äh, inwieweit jetzt äh, vorher auch Sachen durchschnüffelt worden sind, aber die haben eben noch feststellen äh, können, was äh, die Polizei mitgenommen hat und dass die Polizei hier auch äh, Fotos von unseren Räumen gemacht hat. Und auch von einer im Keller liegenden äh, Druckerei.
5: Die Begründung für die Hausdurchsuchung und deren Hintergründe hören sich dann im Detail auch recht seltsam und konstruiert an.
6: Äh, es geht darum, dass wir ein Plakat entworfen haben, was äh, in einer Fotomontage den Staatsanwalt Böckenhauer äh, zeigt vor dem Brandhaus. Äh, mit dem Text "Tavern ist unschuldig, Schluss mit den rassistischen Ermittlungen. Und dem Text Staatsanwalt Böckenhauer, ähm, keine Ermittlung gegen Nazis trotz dringendem Tatverdacht, äh, Anklage gegen Savan ohne Beweise. Mhm. Äh, was das perfide jetzt daran sein soll, ist, dass wir aus unserem Originalfoto, was wir selber geschossen haben, die brennende Zigarette, mit der Herr Böckenhauer sich äh, nach der Haftprüfung im Juni uns und anderen Fotografinnen äh, präsentierte, nicht wegretuschiert haben. Also dieses Foto einfach im Original gelassen haben. Und diese brennende Zigarette, ähm, die soll jetzt äh, den direkten äh, Hinweis darauf darstellen, dass äh, Herr Böckenhauer in irgendeiner Weise als Brandstifter für... Äh, dem Brandanschlag vom 18.1. verantwortlich sein soll. Das ist so die sehr fantasiereiche äh, Interpretation der Ermittlerin.
5: Der beleidigte Staatsanwalt also. Da liegt die Vermutung nahe, dass kritischen Stimmen die Arbeit so schwer wie möglich gemacht werden soll. Ziel erreicht, Arbeit gestoppt oder etwa doch nicht?
6: Ja, sie ist schon sehr konkret beeinträchtigt, dadurch, dass uns äh, mit den Computern äh, zum Beispiel unsere kompletten Presseverteiler erstmal fehlen. Wir haben natürlich diverse Informationen zum Brandanschlag und zu den Ermittlungen eben auch auf der Festplatte gespeichert, haben nicht von allen Sachen gedruckte Unterlagen vorliegen. Das ist schon. Es ist keine Katastrophe für uns, aber es ist erstmal eine Behinderung.
5: Ein seltsamer Kontrast bei den Lübecker Ermittlungsbehörden also. Einseitige, rechtsextremistische Motive außen vorlassende Ermittlungen, den Brandanschlag betreffend einerseits, trifft auf ein eifriges Vorgehen gegen politische Kritik auf der anderen Seite. Da stellt sich doch die Frage nach der möglichen Motivation für ein solches Handeln der Staatsmacht.
6: Ähm, zwei Einschätzungen, die sich vielleicht, äh, als, also wenn, die, äh, wenn man sie äh, als Ergänzung betrachtet, einen Sinn ergeben. Zum einen äh, ist die Staatsanwaltschaft äh, in den letzten Wochen sicherlich ziemlich unter Druck geraten äh, und äh, da gibt es das Erklärungsmuster, dass die jetzt so ein bisschen amok laufen. Mhm. Zum anderen können wir uns aber auch vorstellen, dass diese Beleidigungsklage nur ein Vorwand ist, äh, um uns in irgendeiner Weise einzuschüchtern. Ich finde es ein bisschen naiv, äh, wenn die Leute wirklich glauben, dass sie uns durch so eine Maßnahme einschüchtern können. Ähm, vielleicht haben sie die Hoffnung, dass sie irgendwelche anderen strafrechtlichen, relevant, strafrechtlich relevanten Sachen äh, finden, die sie uns dann noch anhängen können, äh, um uns dadurch äh, in irgendeiner Weise arbeitsunfähig zu machen. Es ist sicherlich eine Maßnahme, die äh, in der Kontinuität der Ermittlungen und äh, der juristischen äh, Dinge seit dem 18.01. steht. Also äh, Rechtsstaat und äh, hin und her, ähm, es ist schon, es passt ins Bild irgendwo. Äh, wir haben jetzt äh, eine gerichtliche Entscheidung beantragt, äh, das ein logischer Schritt, nachdem wir Widerspruch gegen die Durchsuchung und vor, gegen die, vor allen Dingen gegen die Beschlagnahme äh, erhoben haben, ähm, da ist, äh, diese, ist so eine Gerichtsentscheidung obligatorisch.
5: Der von der Lübecker Staatsanwaltschaft angestrebte Strafbestand der Beleidigung wird vom Bündnis gegen Rassismus als Lappalie angesehen. So könnte ein folgender Prozess die Staatsanwaltschaft gar selbst in Erklärungsnot bringen.
6: Diese Beleidigungsklage müsste ja vor Gericht erstmal äh, durchgezogen werden können und dann hätten wir rein theoretisch auch vor Gericht die Möglichkeit, äh, Stellung zu nehmen zu diesem Vorwurf der rassistischen Ermittlung, die wir ja sehr gut begründen können. Die Staatsanwaltschaft äh, hat zwar dieser, äh, diesen Vorwurf immer als absurd äh, bezeichnet, aber niemals äh, war sie in der Lage zu einer Gegenargumentation. Und äh, wenn dann äh, in irgendeiner Weise ein für uns äh, ungünstiges Urteil dabei herauskommen äh, würde, dann kann uns das nicht nachträglich äh, sehr faden.
5: Die öffentlichen Reaktionen auf einen solchen Akt gegen die eigentlich rechtsstaatlich garantierte Meinungsfreiheit ist dann auch, wie es sich in solchen Fällen gehört, gespalten.
6: In der Lokalpresse sind wir heute äh, zwar ziemlich verrissen worden, äh, da wurde dann auch unser Plakat als äh, die schlimmste Form von Rassismus bezeichnet. Also schlimmste Form von Rassismus sind nicht mehr Brandanschläge, sondern äh, Plakate, die gegen rassistische Ermittlungen Positionen beziehen. Mhm. Schon etwas obskur und dubios. Äh, aber wir haben auch schon Anrufe bekommen von, von Menschen, die äh, jetzt erstmal ihre Solidarität und Hilfe angeboten haben. Ich hoffe, das setzt sich in den nächsten Tagen noch fort.
3: Zukunft hat begonnen.
1: Ähm, sie ist bunt, kostet natürlich Geld und holt die ganze Welt in den Glotzkasten. Nachdem in Frankreich vor drei Monaten digitales Fernsehen und so heißt die Zukunft Einzug gehalten hat, so kommt es jetzt auch in die BRD. Und wer könnte besser damit beginnen als Leo Kirch, seines Zeichens Medienzahler, 1 pro 7, Springer und und und, ihr wisst schon, über den sich Wegen seines Zarentums, alle Medien aufregen. Der hat nicht nur die Mittel, sondern auch die Filme und die Rechte und ein Fernsehmonopol, das er behalten will. Der wohl einzige Konkurrent, ein eben nicht kleinerer Verbund als äh, um den Bertelsmann-Konzern, äh, kann äh, um den Bertelsmann-Konzern kann nachdem nun die Technik einander angepasst ist, wieder ganz gut mit ihm und führt sein Programm aber erst später ein. Programm heißt im digitalen Fernsehen viele Programme. Der Kirchkanal, der am Sonntag am Satelliten klebt, besteht aus 17 verschiedenen Kanälen. Die kosten im Paket und manchmal auch noch extra, wenn es Fußball oder Kino gibt. So kann man sagen, toll, tun die Leute mal wieder die Glotze ausstellen können sich ja eh nicht mehr leisten. Ist aber auch nicht wahr. Der Punkt ist die Masse an Informationen und die Kontrolle über dieselben und das Fernsehen auf einmal Geld kostet. Durch mehr Programme wird man noch mehr überflutet und wenn sie auch noch alle aus einer Hand kommen und man sein <lacht> äh, ups, letztes Hemd dafür gibt. Ja, irgendwie habe ich mich jetzt versprochen.
3: Wilder Osten.
4: Nachdem sich in letzter Zeit die Meldungen über Angriffe und Überfälle auf Campingtouristen im Ostteil der Republik häuften, wurde in Mecklenburg-Vorpommern jetzt dieser unangenehmen und der Reputation des Landes sicher nicht förderlichen Berichterstattung mit entschlossener Hand der Gar ausgemacht. Ein Polizeisprecher bestätigte. Es gibt seit Samstag einen Maulkorperlass des Schweriner Innenministeriums an die Polizei. Über dieses Thema doch bitte den Medien gegenüber stille zu schweigen. Staatssekretär Klaus Letzkus, CDU, weist empört zurück. Sich widersprechende Meldungen bezüglich eines Überfalls am Plauner See hätten es lediglich nötig gemacht, die Polizeistation mündlich auf die Einhaltung des Medienerlasses der Landespolizei hinzuweisen. Also kein Erlass? Wie kommt die Polizei nur auf so eine Sachen? Peinlich für den Herr Minister. In einer Sitzung des Innenausschusses am letzten Montag hielt er trotz ausdrücklicher Nachfrage, ob es denn am Wochenende wieder zu Vorfällen gekommen sei, den Mund. Später wurde auf Betreiben eines Lokalradios aber doch bekannt, dass es deren Vier auf der Insel Usedom gegeben hatte. Klaus pfeift aus dem letzten Gussloch.
7: Let's have a party. Partyvorbereitungen sind in der Regel recht anstrengend, wenn die Party gut werden soll. In Hannover kündigt sich offenbar ein kleiner Mega-Event an. Selbst lang gepflegte Lockenpracht liebevoller Polizisten muss fallen, denn es herrscht Irokesenzwang. Zumindest bei einem geringen Teil der Einfallskräfte, so Peter Eggerling, seines Zeichens Einfallsleiter. SPD-Sprecher Sigmar Gabriel meint, dass der Rest der Leute, die am 1. Augustwochenende nach Hannover wollen, besser Anzug und Krawatte tragen sollten, sonst kämen sie nicht rein oder würden unberechtigterweise für Polizisten gehalten, was vielleicht noch schlimmer ist. Wir sehen im Punk eine Szene, die für Freiheit und Selbstbestimmung steht, meint Eggerling und empfiehlt diese nicht unnötig aufs Spiel zu setzen und nach Hannover zu reisen. Selbstbestimmung geht doch auch in Sossenheim und man sollte Autonomen und Neonazis keine Plattform schaffen. Das sind nämlich die gewaltbereiten Links- und Rechtsradikalen, ach so, und noch 10% der Punks selbst sind dabei, wobei noch, 10, wobei noch weitere 40% sich zur Gewalt überreden lassen, von wegen selbstbestimmt. Da der Punk also nicht nur labil ist, sondern wie das so schöner Heißt auch keinen Bock hat auf eine Love Parade sponsored bei Coca-Cola, muss sich der Polizist auf das Treffen der Gefühle vorbereiten, so gut es geht, und dafür kriegt er 10 Millionen. Der Punk kriegt nix. und wir eine Tagesschau-Meldung, es sei denn, wir holen unsere Krawatte aus dem Schrank. Verantwortlich für das Wetter? Warum? Ich bin nicht verantwortlich fürs Wetter. Doch bist du, Christoph. Ich habe mein Essen immer aufgegessen, also wenn das Wetter schlecht wird, dann waren es der Ramon,
1: der Henning, der Sven und der Christoph
7: und der Achim, die Sackratte, die hat die heute nicht verschlafen. Oh, der ist gemein.
1: Hoffentlich hat er noch einen Kaffee gekocht.